1: Estamos no ar com mais um podcast aqui na nossa Rádio da Costureira, o lugar certo para falar de moda, de costura, de fazer a moda acontecer e vocês já sabem, aqui nós tratamos dos interesses das costureiras de todos todo o Brasil. E no episódio de hoje nós temos uma entrevistada com história para contar e muito mais que isso, com um repertório de trabalho, uma carreira de sucesso em uma área da moda que é tão disputada no Brasil. Ela é estilista das famosas de Xuxa, de Ivete Sangalo, suas criações são para show, para palco e ela arrasa a cada look performático de carnaval e deixa a gente super curiosa sobre como ela fez aquele look, que material que ela usou para fazer aquelas peças, que estrutura que tem ali por baixo, ela é talentosa, ela é brilhante e nós vamos tentar descobrir tudo sobre ela e sobre o trabalho dela. Seja muito bem-vindo à nossa Rádio da Costureira, Michelle X. Tudo bem,
2: querido? Tudo bem. Tá aqui nessa entrevista,
1: oh, prazer. Ah, que demais, foi muito legal conhecer o seu trabalho, você acredita que foi a... A Gabriela da BeatShop, que também é um braço ali junto com a LDI Cristais, que deu uma entrevista pra gente e falou do seu trabalho. Eu falei, ai, ah, vou conhecer. Aí ela fui eu pro Instagram te, te catar. E que, que legal bom. que você aceitou fazer aqui essa entrevista com a gente. A sua história é muito bacana de contar. E eu acho que vai inspirar as nossas
2: ouvintes. Que bom, que bom. Isso.
1: Ah, que legal. É, então vamos começar contando um pouco da sua trajetória profissional, como foi que você começou aí uh, nesse universo das costuras, qual foi a grande virada da sua carreira, como é que você começou a costurar?
2: Começa assim, eu tenho, eu tenho uma história muito grande a respeito do meu nome, então meu nome é Michelle X. O X foi uma homenagem que eu quis colocar que eu era muito, sou ainda até hoje, fã da Xuxa, uhum. e eu quis carregar um, uma marca dela no meu nome, então por isso que eu digo a Michelle X, e era um nome meio misterioso, então acho que tinha, que tinha a ver. Sim. Então começa assim, eu muito fã da Xuxa, eu crio um grupo de meninas que na época, nos anos 80... É, tinha é, imitavam as paquitas do show da Xuxa, tinha um nome que chamava show da Xuxa Cove uhum. e aí eu comecei a ensaiar essas meninas com coreografia fazendo coreografia e aí teve a parte do figurino na época, quando eu começo ter esse grupo a gente eu ia atrás de costureiras e eu queria fazer as roupas da, da menina que imitava a Xuxa, das paquitas, bem igual e eu não, não acertava assim, eu era chata uhum que tivesse, por exemplo, contava lá, assim, aquela, aquela fardinha das paquitas, tinha 32 botões, tinha que ter os 32, os arabescos. Então, eu um dia comprei uma máquina daquelas caseiras, assim, de aquelas pequenininhas, uhum. e fiz um cursinho de três dias na não igreja. Não acredito. os <risos> cursinhos de igreja, que são três dias, acho que é a meta do Vogue, não lembro direito como era na época de modelagem industrial. Aí você compra uns gabaritos e faz um cursinho de três dias. Mas eu nem sabia costurar. Eu, eu ia nas minhas costureiras, aí eu pegava, não era bem aquilo, ficava explicando. Aí eu falei, vou comprar uma máquina de costura e vou tentar fazer. Aí fiz esse cursinho de três dias e comecei a me jogar na máquina de costura. E aí, claro, as primeiras pecinhas vão ficando, às vezes, um pouquinho defeito, mas aí você vai melhorando. Sim as primeiras roupas do meu grupo ficou muito, muito perfeito e a gente foi gravar um programa de TV de TV na época eu acho que era Luiz Lauro Show na TV acho que Cultura eu não lembro se era Band, ou Gazeta não sei, é uma dessas emissoras pequenas e aí tinha uma apresentadora de TV que na época ela tinha acabado de sair do SBT que era Mariane
1: ah, a... eu sei, eu assisti isso aí
2: isso. Ela tinha acabado de ser mandada embora da SBT, e ela ia voltar com o um programa na CNT, na Gazeta. E ela viu a roupa do grupo e ficou impressionada, ela falou, nossa, mas quem fez? Ela falou, eu, você faz isso para fora? Eu menti, ela disse, faz, sou eu. sou, imagina as <risos> primeiras roupas, mas ficou tipo, ficando muito bem feita, forradinho os botões, então ficou bem legal. Claro, dentro do daquela proposta de roupas, né? E uhum. eu fui trabalhar, ela me convidou para uma reunião, eu fui até o ateliê, até o escritório dela e na época eu era sozinha, eu sempre fui sozinha. Não tinha nem ajudante, não tinha nada. E eu fiz as roupas, comecei a fazer roupa ela. Eu fiquei um ano vestindo a Mariane nesse programa da Gazeta. Que não... legal! E as roupas ficaram uma graça. Ela tinha um programa diário um ano fazendo. Aí, depois dela, eu comecei a fazer roupa Miss Gay, que é um concurso lá em Juiz de Fora, Miss Brasil Gay. Uhum. E, eu fiz a minha roupa, que né, em 2000 eu concorri. Eu fiz meu próprio vestido de noite. Eu ganhei o melhor vestido da noite. e Ganhei o título e aí comecei a fazer várias roupas de meninas que um show. Transformei isso em drags. Então desde
1: o início você já começou trabalhando com show, roupa pra palco, nunca <risos> nem passou por outro nicho, já começou nesse?
2: Era sempre roupa... Eu, eu já gostava, na época da minha adolescência, eu já desenhava, uhum. eu estava, os croquis, eu fazia uns riscos, mas eu não sabia fazer, né? Teve aquela novela Tititi que tinha a primeira versão, que falava de, de aqueles croquis, falava de moda, e eu gostava uhum. de desenhar naquela época na escola, então eu sempre tirava nota bem alta em educação artística, para dos desenhos aí comecei já ali, mas costurar foi acho que no final dos anos 80 quando eu começo com esse grupo e aí teve o convite da Mariana ela foi minha primeira artista a trabalhar na TV, a fazer roupa pra TV e fiz muita coisa pra ela aí depois começou a aparecer convites, aí eu fui fazer é, o chão fiz algumas coisas pra Carla Pérez Aí depois é... Vesticheira Carvalho, alguns programas Aí comecei a fazer vestidos de festa hum. Vestidos de formatura De 15 anos Aí foi, foi me fui me adaptando Aí não fiz curso nenhum Eu só fiz esses três cursos De três dias E através desses cursos eu fui me jogando e falei, Acho que tem que ter agora uma, uma entrada Uma pence maior, tem que ter esse corte aqui Claro, as primeiras peças não ficam tão Perfeitas igual as de hoje né, uhum. né? E aí fui começando a fazer pra fora, e aí começou a surgir convites, né? Aí eu comecei a fazer, eu fiz a Carla, aí depois eu fiz a Monique Evans, no ano de 2000, num baile que ela apresentava, um baile gay. Eu vestia todo ano ela, eu vestia a Monique Evans durante 10 anos.
1: Que demais!
2: Aí uma vez ela foi convidada pra lá na Grande Rio.
1: Era eu isso que eu ia te... perguntar, como é que entrou o carnaval, porque você não é do Rio, né, do Rio de Janeiro.
2: São Paulo, eu já morei, na época do carnaval, eu morava no Rio, três meses, tal coisa toda. Ela falou, Michelle, eu fui convidada para você lá na Grande Rio, e tem um corset, e você que faz uns meus não tem gente que faz melhor, eu quero que você faça. Falei, Ju, né? Você vai fazer a base e é isso que eu vou bordar o carnavalesco lá da escola que vai pôr os brilhos, aquela coisa. eu quero a base com você. E é bom, leva os teus trabalhos, as fotos. Quem sabe você faz roupa para esse cara que veste todos os artistas. Na época ele chama, ele chama Carlinhos Barzellar hum. Ele vestia a Ana Hickman, as rainhas de bateria Paulo Oliveira, toda essa coisa. Tipo. E eu fiz, cor, fiz um corset para ele, para a Monique desfilar. Ele adorou. Aí, no outro ano eles já me chamam para fazer várias bases de roupa tipo assim fazer macacão vazado e lá no rio eles bordavam os cristais uhum. eu comecei a fazer as bases sozinha né sempre sozinho aí depois de uns dois anos o dono da escola me convida para mim assinar as roupas até na época foi meio, ficou meio chateado, porque ele, ele na época, era o canal, a pessoa que fazia as fazendo dos artistas, uhum. aí de fazer com ele para vai começar a fazer comigo. Aí foi o um grande bom da minha vida, aí eu comecei a fazer para Grande Rio, vestiço Dora Vieira, Cristiano Torloni, Rainha de Bateria, e aí eles me levam todo ano, eles me levavam todo ano pro Rio, há três, três meses trabalhando no Carnaval, e aí foi onde foi, começou um monte de coisa acontecendo acontecer. Aí a Cláudia Raia viu as peças, me convidou para fazer uma roupa para ela na Beija-Flor. Aí eu fiz uma figurina na Beija-Flor. Ela adorou. Aí ela me convida para fazer Raia 30, um musical, junto com a Fabina Matan. As uhum. roupas da as delas, as roupas delas eu fazia. O do Balério e Fábio, Fabina Matan, que faz vários musicais, um, um grande estilista, um grande figurinista. Então, aí eu começo com ela. Através dela. Algu alguém me serviu as roupas e me convidou para fazer Amor e Sexo da Fernanda Lima.
1: Que é o um máximo, cada roupa, né?
2: Do Amor e Sexo, foi onde me projetou para todos os outros artistas. Aí, Ivete Sangala, a equipe da Ivete, Patrícia Azul, né? Porque a style da Ivete Sangala, me chama para fazer o DVD de Trancoso. A Ivete adorou as roupas, a nossa modelagem deu tudo certo. E aí ela começa a me chamar para fazer outras roupas. Aí, através dela, através do sexo, vem videoclip vídeo aqui da Anitta, vem campanha publicitária, uhum. vem outros artistas, e aí vem a Sengalha aparece. Aí tudo, todas nós me procuram, né? A gente tá com uma agenda bem cheia, assim.
1: E chegou na Xuxa também. E o camarim
2: foi fã da Xuxa, né? Tem uma morena, aí... Ela vira pra mim, eu tô provando uma roupa na Ivete e ela fala, você que faz essas roupas? eu falei assim, sim, sou eu, lá no show aqui em São Paulo, nos Passos das Américas ela falou, nossa que linda, você que fez tal roupa pra Ivete ele falei, foi, foi eu ela falou, minha loira tá atrás de você, ela ficou louca quando ela falou aquilo, me arrepentei, ele falou, tua loira? Hum, eu imaginei, né ela falou, sou a Mônica, a Monisa, eu trabalho com a Xuxa eu sou empresária real aí eu fiquei, assim Enlouquecida, na né, me segurando. Eu
1: imagino, quase.
2: Quase de... Né? De, de, de maior. O maior sonho, né? Vixe, a Xuxa lá foi o começo de tudo, eu tive um grupo de paquetas com Verdade. Que, que ela é o começo de tudo, né? De, de eu virar estilista, essa é a Xuxa. E aí eu ia ter uma apresentação, o Remember da, do show da Xuxa, chamado é, Xuxa, que é o Chá da Alice, um show que ela vinha da nave. E já tava todo pronto, eu não conseguia convites para esse show. eu falei, Mônica, eu sou louca pra esse show, mas eu não consegui convites, que esgotou tudo em um dia. Ela falou assim, não, você vai comigo, olha o meu cartão. Aí eu fiquei, que deu eufórica, né? Voltei pra casa da mãe, conheci a, a empresária da Xuxa, ela falou que eu vou com ela no show. Uns dois dias depois, ela me liga, a Mônica. Hum. Eu dei meu, meu contrato pra ela também. Ela me liga e fala assim, Michele... Nós tivemos um problema. Um, a roupa base do, do macacão, que é base de todos os looks, deu um problema, não ficou bom. Hum. Ele não, não tá dando certo. E a Xuxa pediu pra ver com você se você consegue fazer isso em tempo recorde, uma semana. Eu pedi pra ela, eu faço dois. Ela escolhe qual que é o melhor. Imagina.
1: Nossa, que poder, hein?
2: O, maior, o, o ídolo, o meu sonho, eu falo, e ela fala assim: daqui a pouco, ela fala, a Xuxa vai te ligar. E a Xuxa, Xuxa me liga, eu fiquei assim tremendo, né? O telefone me segurando, né? fazendo a fina, assim, pra não fazer a tiete, né? E aí ela pede a roupa, e aí eu fiz a roupa, ela adorou, deu tudo certo, e aí começa a virar um laço de amizade entre eu e ela. Aí a uma outra pessoa me chama, coincidentemente, pra fazer um figurino pra Renault, que também é pra Xuxa. Quer dizer, eu iria encontrar com ela de qualquer maneira. Se eu fosse pela Ivete, o uhum. trabalho da Renault. Aí logo aparece um outro trabalho da Jequiti, o perfume, a roupa também. Cachucha também. Eu falei, nossa, que estranho que o universo conspirando pra gente estar tá sempre fazendo coisas de outras estilistas diferentes. E aí ela começou a gostar do meu trabalho, a gente acertou logo de cara, e ela vira pra mim e fala, Michelle, eu vou ter um programa que vai ser na Record Dance Brasil. Uhum. Eu queria muito que você fizesse parte, fizesse as roupas, vamos fazer, vamos tentar. E a gente fez, nesse Brasil, primeira temporada junto com o Rodrigo Grunfeld, que também era uma pessoa que trabalhava com a Fernanda Lima na época. E ela adorou, e aí no outro programa mudou, saiu o Rodrigo, entrou um outro style, que era o antigo dela, de 30 anos, voltou a trabalhar com ela, e eu continuei. E aí foi nascendo um laço de amizade, e aí a se virou minha amiga. Então, hoje a gente fala quase todo dia e, e as roupas dela confia muito em mim. É. Né? A gente faz as coisas pra ela, a alfaiataria. Foi agora, a pedido dela, ela pediu pra mim ir pra Nova York. Que a Sasha faz moda na melhor faculdade do mundo, lá Nova uhum. E ela pediu, ela me liga uma sexta-feira, agora há pouco tempo atrás, há uns 20 dias atrás, um mês atrás. Me Você vai fazer fim de semana, isso era uma sexta-feira. Falei: esse fim de semana eu tô tranquila. Quer ir pra Nova York amanhã? Prexuxa, já amanhã? Já, você fala, eu vejo passar, você vai amanhã, porque a Sasha queria uma ajuda sua de um trabalho, de faculdade. Fiquei. Aí eu fui lá vai Nova York, fui lá é, oito dias. E lá foi tu
1: com o teu curso de três dias na igreja. Olha que demais, né? Isso é muito bacana. O, o, o poder da, da costura, né? O quanto a gente, ao longo dos anos, com muita prática e experiência, a gente consegue multiplicar um aprendizado pequenininho que a gente pegou lá no início.
2: Verdade. Eu, eu adoro costurar, hoje a gente tem uma equipe grande aqui no ateliê, tem a Lê, a Alessandra aqui no meu braço direito, ela que faz hoje, basicamente, quem mais costura hoje é ela. Ela que modela ela pra mim, ela que corta, costura. Eu vou nas reuniões, eu resolvo, vou buscar material. Às vezes tá atrasada, igual hoje eu tô lá embaixo fazendo uma, uma asa pro Paulo Gustavo, de um, que vai gravar amanhã, vai de cola. Então eu tô lá a na massa, mas o meu hoje eu trabalho mais e atrás dos materiais, na reunião, na criação. Né? Mas tem uma equipe. Por trás de tudo. Porque hoje já não dá mais para ser sozinha, né? Se você for sozinha, você não consegue entregar a demanda de clientes que a gente tem hoje.
1: E quem olha hoje assim com a equipe, né? O pessoal trabalhando acha que começou assim, mas não, gente, é um trabalho de uma pessoa é. só, né?
2: E ainda é muito. Eu tô super cansado. cheguei de viagem hoje do Rio. E, eu surto, e amanhã talvez eu vá pro Rio de novo, volte, e depois sábado de novo, que tem uma prova caxuxa, que começa já dia 3 de julho, já começa o programa novo dela.
1: Uhum.
2: Então tem os figurinos, que é. não todos, mas 50% dos figurinos que ela usa no programa dos principais é feito aqui, no meu ateliê. Então é uma vida cansativa, às vezes eu faço bate-volta em Salvador. O pessoa da Ivete me chama, uma prova, vai de manhãzinha... É verdade
1: vamos... que você tem um manequim da Ivete aí no seu ateliê, com Sim. o corpinho dela?
2: A gente tem a Ivete Sangalo, a gente tem a Fernanda Lima, a gente tem a Xuxa e tá chegando uma nova agora, aí, dia 17. A gente vai fazer a turma da Sandy, essa turnê ah. é tão esperada.
1: aí ah, é o que manequim tá... sob medida, né?
2: É que assim, geralmente, assim, quando o artista não tem tempo muito de provar, não pode fazer muitas provas, o, o manequim, cabe a medida exata, ele ajuda. Claro que, uhum. você tem que depois da outra prova, porque o manequim é duro, né? Mas ele ajuda muito, para quem não pode muito provar. Depois você também pega os truques, né? Você começa a fazer vestibular durante muito tempo, uhum. você consegue sentir as necessidades que você tem que fazer no na, no corpo, pra melhorar, pra realçar, pra disfarçar. Uhum. É que cada um tem o seu troquezinho. Ai, Mi, eu não gosto muito que apareça o decote. Ai, Mi, não gosto que a porca do morro fique aparecendo, eu não gosto que cubra mais. Ai, Mi, gosto do cavado. Cada um. Uhum. A Xuxa gosta cavado nos 80. Ao invés de você manda cobrir tudo.
1: Que interessante, <risos> né? E, é o... e o manequim ajuda a fazer tudo em tempo recorde, né? Qual foi Sim. o tempo recorde assim que você precisou fazer uma peça correndo que falou, meu Deus, tem que ficar pronto? Cinco horas. Cinco, cinco horas, meu Deus.
2: Cinco horas. A gente fez uma fantasia de carnaval. Meu pai. Em, cinco, em quatro ou cinco horas para Lívia Andrade esse ano. Meu... Foi feito em, 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 em torno de quatro, cinco horas. E ficou linda a roupa. Era uma roupa de vestido diferente que ela foi... É, Raya da bateria, ela era a princesa da Guerra das Estrelas, deixa eu lembrar um o
1: Leia, Princesa Leia. Leia,
2: Princesa Leia. Então era uma roupa que eu tinha brilho, era uma roupa plástica. Então a gente mandou bater a vácuo, um corpo, esse manequim de acetato, fez uma base de vinil, maior
1: de. Vinil. Ai, era tudo isso que eu queria te perguntar. Como é que você faz esse estreco doido aí? Que eu olho assim, eu penso: meu Deus, isso é acrílico? Isso é acetato, isso é PVC. Como é que você
2: sai? leve, né? É uma roupa que ela ia usar uma noite só. Então, claro que é uma roupa que não aguenta muito. Por é. isso, vai fazer isso num teatro, já não dá pra fazer. Tem que ser um PVC, tem que ser um material que aguente o tranco de várias apresentações. Agora, quando é assim, um dia para a televisão, a gente às vezes manda bater num acetato mais grosso.
1: Como assim bater? O que, 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 é que é
2: isso? Ele vem uma placa, é uma, uma, uma placa metálica, assim, acertado, só que é grosso, né? Aqueles que vende uhum. papelaria, eles são grossos, aí tá? é colocado numa máquina, por exemplo, a máquina tem um modelo de celular, e aí o, o vácuo faz, faz a cópia do celular, aí né? você corta busto, rosto, ah. é, máscara, você recorta, é a e adereça, e aí vai, vai surgindo da peça. Entendi. A gente misturou vinil, seda, porque é uma roupa que não tinha brilho, não tinha pena. Né? Era uma roupa mesmo, bastante. Era quase uma roupa, até tinha as pessoas que falaram que lembrava até roupa de xuxa, porque era aquelas porque as coisas como de show, com grupo assim. é que tinha que ter uma coisa meio imponente. E aí tinha as partes de tecido da princesa Lé. Ela só não usou as rostas que ela gostou. Ela achou que ela não ficou bonita porque realmente aquela coisa que ela na, na...
1: na cabeça nas orelhas ela...
2: sei lá assim ela achou meio ela quis mais bonita ela tirou
1: mas deu tudo certo
2: foi tudo. e, era... e foi muito louco porque assim eu já estava com minha agenda de carnaval completamente fechada assim sem poder respirar quando ela fazendo débora Seco todas as apresentações dela no rio tinha é... Um baile da Arara, baile famoso, no Santa Teresa. Ela era musa de um camarote, então ela, ela queria arrasar no Carnaval. Então a gente já estava com ela lotada, a gente estava com roupas de monte de gente, a gente estava com três filhos da Anitta, a gente estava fazendo também parceria com... É, fazendo as coisas com a Idete Sangalo, com a parceria com a Restock, do grupo Lelis Blanc, Borras, Achar, então a gente estava enlouquecido. Uhum. Eu falei, olha, Lívia... Você, você quer tentar, eu vou te fazer, só que vai ser uma coisa bem na última hora. Né? Tanto é que saiu rumores que ela não ia ter fantasia. Ela não tinha provado, né? Entendi. Mas não assim, se deu tudo certo e ela adorou a roupa.
1: Em cinco horas, <risos> isso sim é que é profissionalismo.
2: A roupa foi feita no dia do desfile. Como era uma roupa que já não ia. não é uma roupa que ia demorar, né? Uhum. Era uma roupa bem rápida, as placas tinham mandado bater, os formatos de bolso. Então já era... no meu Instagram tem essas imagens. E então esse, era uma...
1: esse improviso assim, de matéria-prima, porque a primeira coisa que a gente é, pensa quando olha uh, os teus figurinos e os teus looks no Instagram, é da onde que ela tirou isso? Onde foi que ela aprendeu isso? E da onde vem a tua técnica? Então é o quê? É do aprendizado no barracão das escolas? Alguém que te ensinou e você aprimorou? Como é que é isso? Porque não tem curso disso, né? Curso de roupa de carnaval.
2: É, eu olho imagens, né? Eu procuro muitas imagens de internet, eu olho e eu acredito que pode ser aquilo. Uhum. Eu faço um teste, né? então é meio feito assim eu tenho eu sinto mais ou menos como que pode ser feito aquilo é, você olha mesmo, hoje eu vi esses dias agora, estava assistindo um videoclip da Lowe, da Jennifer Lopez uhum. e ela estava com uma roupa completamente de acetato branco parecendo alguém Salva da Lívia só que aqui agora, esse clip que esse clipe foi lançado agora, um pouco de tempo atrás e parece muito é, coincidentemente, acontece coincidências né? a gente fez um cabelinho para para Débora C., que Que a Jennifer Lopes usou que estava igual. Então, são só Claro que ela não copiou nada, porque já é uma referência meio Cher que <risos> da Cher era comprido. E ela, inclusive, eu sigo também ela no, no canal dela, e aí eu vi que era longo, que eu acho que tem alguma coisa a ver de homenagem à a Cher fechou no Met Gala. E ela acho que manda diminuir. Aí ela está reclamando porque ela acha muito comprido aquela peruca de carnotilho e ela manda cor fazer menor. Isso um dia ou outro. Ela prova de manhã, já dia, dia seguinte tem tá que estar pronto. Imagina, bordados.
1: Nossa.
2: É? Que foi da ateliê Versace, uma loucura. A gente é a mesma coisa, a gente às vezes faz, fazia a figurina homem de sexo, chegava lá e tinha mudanças do diretor na figurina. Hum. E era coisa de quatro horas pra mudar a roupa. Mesmo e você chão.
1: já teve que improvisar com o quê? Que dizem que o, a televisão é feita de fita crepe, né? Por trás dali acontece um monte
2: de coisa. A gente trabalha desde bordado, com rua à mão, um vidrilho, a cola. A cola adesiva, hum. porque o que vale na TV é o que imprime. Uhum. Entendeu? Às vezes aqui você tá vendo uma peça maravilhosa toda colada. E aliás, assim, por exemplo, os cristais, eu tô até com uma tabela aqui de cristal, né? Esses cristais eles são todos colados, não existe. não dá para costurar.
1: É hotfix, né?
2: Isso. Ou você coloca um hotfix, ou você compra aquele adesivo, uma cola americana, que você pinga gotinha e, uhum. e, e vai aplicando uma um. Então, e as curvas de TV geralmente são assim, às vezes é linha a mão porque não dá mais pra passar na máquina de costura porque já tá bordado então a gente faz uma puxa lá e, e alinhar e visualmente o efeito no vídeo fica bom. Isso até lá fora mesmo, dessas roupas Sim. de cantores, de Lady Gaga, a gente já vê eles dando truque em última hora, sabe?
1: É, truque é, sempre acontece. Deixa eu fazer uma pergunta agora, uma curiosidade minha, que eu tô segurando essa pergunta desde o início da entrevista. Teve uma fantasia é, que você fez da Paloma Bernard que me chamou muito a atenção, muita atenção. Porque ela tinha, na parte de trás, pareciam os pelos os negócios. Eu falei, meu Deus, ela botou uma peruca nesse negócio.
2: Ah, eu é, pensei... É, é o que é, assim, que é, é, é aquilo? Que, é, é, o carnavalesco, ele procurou uma referência que era uma de cavalos. Só que... É, a crina de cavalo é muito pesada, né? E tem aquela coisa, hoje, da política de correta, a gente está querendo mudar. Então, a gente mandou fazer tecer carne porque o carne também é comprido. Então, ah, o que isso pô, que não pô, é, cacheadinho, pô, é, é pô.
1: cacheadinho, é liso.
2: Era lisinho e a gente mandou tecer e foi feito com uma... Era para imitar a crina de cavalo, né? Então, só que foi feito com cabelos sintético, que é um carne a gente mandou tecer e colocou nessa roupa ela. que já teve até um desfile um tempão atrás do Jean-Paul Gaultier, que fez uma coleção toda de cabelos, não sei se você lembra, isso uhum. nos anos 90. Ah, não. Não sei se era 90, ou... acho que era 90, nos anos 90 teve uma, teve uma coleção, você procura na internet é, Jean-Paul Gaultier, coleção de cabelo aparece. Que então demais. acho que foi inspirado meio em cima disso também.
1: É, assim. Quando eu vi, eu pensei, será que ela botou uns cabelos, umas perucas, umas coisas assim? Mas é muito interessante a gente olhar né, pra foto e ficar tentando entender.
2: A gente manda tecer a matilha com os cabelos muito costurados. E aí você vai aplicando, costurando, montando, que era dois costeiros que caíam assim. A luma chegou a usar, segundo a luma era. era crina de cavalo mesmo. Só que, assim, a questão de que a gente fala que a gente hoje tá querendo evitar uhum. pena, mesmo no carnaval, assim, a gente quase não usou. Eu acho que a gente nem usou pena. O da Liga não tinha pena, o da Paola não tinha, o da, da Débora Seco também não tinha nada que tinha pena. Eu acho que a gente não usou, eu não lembro direito. Jiu, eu fiz a Jiu Jiu né, com LED, Teve uma outra... Primeira dama da escola... Que a gente usou capim... capim Que é? Capim, é, chama Barba de Bode...
1: Hum, não e conheço... Isso. Nunca nem ouvi falar...
2: Eu, sim, eles eram muito um carnaval... Parece uma pluma gigante... Parece uma ave do, do paraíso...
1: Acho que, acho que eu sei... Mais ou menos... Mas eu posso Eita. estar confundindo as minhas referências... Agora vou fazer uma pergunta crítica... Quanto que custa mais ou menos... O valor de uma fantasia dessa. Assim, não sei se o preço Depende. de custo e o preço que sai pra pessoa.
2: Então, a média dessas fantasias, assim, é, hoje a gente tá evitando usar penas, né? Antigamente, é, outros anos, quando colocava-se mais paisão que aquela é pena cara, uhum. é, é muito caro. Cada pena é 170 reais. Nossa! Só de pena que se gasta 20, 30 mil reais. Depende. É um carro de pena. Agora uma roupa que você tira as penas, você gasta com um monte de obra, material de uns 35 mil, por aí. Que porque vida. é cristal, o cristal é caro também. Uhum. Porque existe uma lenda, né? vai vai pra mídia 100 mil, gente mentira. No... Ah, adoram
1: botar. Em... Vamos inflacionar isso aqui que é para ostentar.
2: ostentar, <risos> né? E é ruim, porque as pessoas também falam, ah, não tem dinheiro pra país em crise de pessoas gastando dinheiro com fantasia, né? Então tem isso que eu não acho também legal. Né, Ficamos é. com
1: esses valores. Né? Entendi. E, cara, e entre o design, assim, a sua ideia, quando você começou, botou no papel, você conversa com a, com a pessoa, conversa com o carnavalístico, e da onde parte a criação até a então, confecção e a entrega da rua? Existem assim, vários
2: artistas, eles andam, tem o um, tem um né, de o de sangalo já teve vários stylings, hoje ela, quando a gente cria agora, ultimamente, a gente está criando direto, eu e ela. E a irmã dela, Cíntia, opinando em algumas coisas. Então, é, mas assim, a Fernanda Lima tem o style do programa, uhum. a Xuxa tem, às vezes é direto comigo, às vezes tem um styling que é o Marcelinho, que é o Marcelo Cavalcante, é então existe ideia deles também, aí eu falo, olha... É, eu acho melhor, né, nessa figurina, a gente usar esse tecido, usar esse acabamento, isso... Pô, vamos tirar isso aqui que pode aumentar ela, isso aqui não vai dar certo. Porque, às vezes, no papel, né, quem cria o desenho dá pra fazer tudo, né? Uhum. Pode ser tem figurinas também que são feitas com, assim, não com show, né? Teve roupas que criaram já pra Ivete que não dá pra dançar, levantar braço, aquela coisa que ela faz, aquela pulação. A roupa dela tem que ser quase que uma roupa de, de patinador de, de ginasta, de, de gelo, de ginasta, porque são roupas pra dança.
1: Sim, é muita laicra, né?
2: Então, tem que ser, porque se a gente faz uma roupa pra ela, um terninho, um terninho, uma faiataria, ela não consegue fazer um show, assim. Ela só sabe fazer um show lento, parado. Ou gravar uma campanha publicitária. Mas quando é show de estádio, ginásio e trio elétrico, tem que ter elastano, porque senão não dá certo. Uhum. É, ela, não, ela não consegue se movimentar o quanto ela faz, né, aquela população, aquela coisa, aquela energia ligada a 220. Sim.
1: Agora, uma outra pergunta mais técnica. Onde que você encontra tudo isso para você comprar? Porque a gente fica pensando, quem é o fornecedor desta criatura? Onde que vende Não, esses materiais?
2: A 25 de março é onde tem tudo. Os tecidos e todos os ateliês. Porque às vezes as pessoas querem fazer uma média. É Trouxe de Paris um tecido. <risos> trouxa, é claro, eu fui para Nova York e eu comprei muita coisa lá. Mas, assim, é mais caro E tem coisas lá que tem Aqui no Brasil mais barato uhum. entendeu? Tem coisas que você não acha Eu comprei uns feixes, uns zíperes gigantes Grosso, machuxo, que é aqui para ver. são uns de fivela, gigantes Assim, uns feixes metálicos Maravilhoso Mas muita coisa tem na ah, 25 de massa, no um bom retiro E, assim, raramente eu pego eu compro no braço, Que é um pouco mais, tecidos mais populares. assim Uhum. É lá os tecidos importados, as rendas francês, motulho o uso francês, que vem da França. Só que você compra aqui. Claro, se você viajar, você vai pagar mais barato lá. Mas aí você põe tudo. Passagem, hospedagem e sai elas por elas. Né?
1: Uhum.
2: E aí tem que ter a de alfândega. Então, às vezes, você gente acha tudo aqui. Você mas, falou de,
1: de França aí? Me lembrou de uma pergunta que eu também queria te fazer. É... A gente sabe que lá na França os bordados são muito feitos com, aquele, com aquela técnica do bordado de bastidor, que até de uns anos para cá no Brasil tem se popularizado, as pessoas têm perguntado muito. É, mas qual é a técnica de bordado que você usa para aplicar paetê, vidrilho, canutilho, miçanga no seu ateliê? Você faz com essa agulha, aquele bastidorzão de dois metros ou na mão?
2: A gente tem os dois jeitos. A gente, por exemplo, as franjas das ruas da Ivete... É, tem uma turma aqui que fica quando tá, tem muita coisa de aplicação dos cristais, eles estão fazendo franja e depois é colocada uma a uma, as franjas. Agora, as compas delas de um tempo pra cá é mais cristal e é cristal colado. Então, a hum. gente faz os desenhos né, e, e é tudo colado. Quando vai para bordado tem pouco tempo, tem coisas que a gente faz bastidor. Às vezes tem coisas de mão, depende, Entendi. Né? E os cristais com lado
1: é? Ai, que legal, né? A gente conseguir ver o resultado do que foi feito de pouquinho. Às vezes a gente é, vê um pacote de, sei lá, alguma pedraria tem mil unidades, ou um pacote de meio quilo, de um quilo. Você fala, não, eu gastei tudo isso aqui, preguei uma a uma na roupa. <risos> preguei um quilo de missão, uma a uma. Até claro, é a gente faz às
2: vezes uma meia calça, já estão. Que é uma, é uma uma meia grossa, como se fosse... Chama dusk, uma meia que vem de fora. Uhum. Que é para dança. Então, ela é grossa, é uma rastão cor de pele. E a gente claveja um cristalzinho bem pequenininho, que o tamanho é SS10. Na meia toda, eles ficam cinco pessoas uma semana na
1: Nossa, na bota na perna da manequim, não é?
2: Isso. Uhum. E aí vai colando um por um, que é bem pequenininho em cada trama. E aí as pessoas falam, ah, eu quero comprar essa meia. agora você fala, a pessoa se assusta, porque assim, só de cristal a gente gasta em torno de 4 mil reais. Isso, eu tenho um desconto especial, que eu sou meio que patrocinada pela, pela Preciosa, que é aquele cristal que tem as varolas, que depois tem Preciosa, depois tem Eliane, tem uhum. as marcas. Então eles me dão 25%. Aí depois você tem que pagar todas essas pessoas que ficam uma semana colando um a um. Então, quando você vai por um lápis, é uma meia que custa caro. Uma meia que vai custar quase 10 mil reais, 8 mil, uma meia. Porque às vezes é uma meia, assim, igual uma, uma máquina que faz aquilo, não é. O primeiro que o cristal é caro, né? Então, por
1: isso que brilha tanto.
2: É, é um a um, esses cristais que daqui, porque eu não sabia, pequenininho, né? Você conhece, né? Que é uma... Sim. Que é esse tamanho bem pequenininho. E a gente pode não... Então,
1: Michelle, antes da gente partir para a nossa próxima uh, pergunta, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana.
0: Oi, gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos. Estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Brilho combina com moda festa, né? Os vestidos de paetê são sempre muito sofisticados e marcantes. O tecido paetê é todo bordado com lontejôs, e você sabia que desde 2000 mil anos antes de Cristo, elas já eram utilizadas para enfeitar roupas de reis e rainhas como sinônimo de poder e riqueza? Na moda, o paetê foi usado pela primeira vez muito tempo depois, na década de 40, nas peças da Chanel. Os modelos brilhosos são os preferidos de formandas, debutantes, noivas e madrinhas. Afinal, quem não quer brilhar em uma noite especial, né? Mas sabe, hoje em dia está cada vez mais comum usarmos brilho durante o dia na moda casual. O paetê deixou de ser um tecido exclusivo da moda festa. O brilho também pode ser usado para contrastar com peças mais básicas, fazendo parte da estilosa tendência high-low, que equilibra elementos mais luxuosos com peças despojadas. O resultado fica incrível. Enquanto você ouve essa entrevista, acesse o site da Maximus Tecidos e confira todas as nossas opções de paetês. Fica a dica. Beijo!
1: O que eu queria te perguntar agora... É sobre esse mercado, que eu sei que ele é disputadíssimo, tem um monte de gente que já sai da faculdade, às vezes, sonhando em investir celebridade, e eu sei também que, pelo menos pelo que o pessoal fala, é, é difícil né lidar com artistas e todo esse meio, é muito competitivo, muito egocêntrico. dizem que rola umas puxadas de tapete, e <risos> o pessoal fica ali naqueles se estapeando para ver quem pega a vaga para conseguir o um look. Como é que é? lidar com isso, porque além né, do talento de estilista, você tem ali habilidades interpessoais para conseguir trabalhar nesse mercado. Como então que é atender esse público?
2: Então, o meio artístico ele é, é um pouco difícil, porque é, quando você pega assim, uma, uma celebridade que está no começo de carreira é mais hum. fácil. Porque ela já também, de tudo, ela, ela gosta mais, ela pega o teu histórico, de pessoas que você trabalha, então ela é mais tranquilo, é bem mais fácil agora, você, quando você pega um artista que já está muitos anos na estrada, que é tipo os tops do país que sempre está no auge você está em, em evidência aí é mais difícil, porque eles já são mais exigentes porque eles já usaram de tudo hum. eles já sabem todas as marcas que existem lá fora, e já usaram todos esses ateliês famosos eles compram, eles entendem entendeu? Então é mais difícil então às vezes eu tenho uma ideia de uma roupa que vai ficar boa pra ele, pra tal pessoa, aí eu falo, olha vamos fazer isso, que vai ficar legal eu, não, isso eu não gosto, não vai ficar bom, eu tenho certeza e aí você tem que convencer que vai é difícil, porque aí você aí o que, que eu faço? Eu faço a peça mesmo que se, se der, a pessoa não gostar mesmo depois eu vendo, eu alugo fica pro meu acervo, uhum. e eu levo essa peça quando eu acredito muito nessa peça eu levo e quando a gente leva, acaba já aconteceu muito isso assim, era, às vezes, lá, é, no primeiro DVD no primeiro trabalho com a Ivete ela usava sempre os decotes dela não passavam desse limite aqui ó. Uhum. era o limite máximo e aí eu falei pra Patrícia, na época Patrícia, vamos descer esse decote até quase perto do umbigo aqui, bem comprido. falou: imagina ela não vai usar, porque ela não vai gostar, porque ela vai achar vulgar. Isso, eu falei: deixa eu fazer, não não adianta, é perder tempo. Deixa eu fazer, se ela não gostar, a gente faz outra peça, porque é a base. É uhum. a filha, ela gostou tanto que depois ela mandou descer mais esse decote <risos> e ela usou muito, na época ele, ele veio no limite aqui, não era aquele decotão e aí ficou até demais, a gente arrepete muito esse decote que é o que alonga também deixa mais, uhum. mais fina né? mais magra então a gente, então você tem que às vezes convencer, né? às vezes eu tô fazendo uma peça que eu acredito que às vezes o artista não acredita né? Não é ela, outras, quase todas elas, né? Que já estão na estrada há muito tempo. Então elas acham às vezes, que não vai ficar bom. E eu falo, não, deixa eu fazer, deixa eu fazer. E tem que ter também um jeito de lidar com uhum. o artista, né? Com poesia também tem que saber lidar, tem que ser um pouco psicóloga, tem que ter paciência, né? Porque elas vivem também uma vida extremamente agitada de shows, de viagens. Então às vezes a pessoa tá cansada, elas. A maioria não aguenta ficar provando roupa, por isso que também existe a história do boneco. Falou em prova de roupa, se arrepia o cabelo, meu Deus, eu vou provar roupa hoje, não. Porque são várias provas para a né, universitária, para isso, para aquilo. Então elas meio sem assim, paciência, já, naquela prova já fica meio irritada, porque tá cansado, tem que ter a prova, né? Tem que ter. Entendi. Então depende do dia, às vezes eu sinto que a pessoa não tá legal naquele dia. Né? Tentar depois uma outra vez. Um Já geletado. passou
1: por alguma situação chata? Que você falou, ai, hum,
2: hum. É Que no final tudo se dá certo. Quer dizer, na prova.
1: Você, você garante no carisma, né, Michelle? Você fala, não, vamos no jeitinho.
2: É, teve até a Xuxa mesmo, né? A gente fez um figurinho pra ela. Do, ela tava chegando de viagem, super cansada, mas ela sempre muito fofa, tudo muito gente. Ela tinha feito uma viagem, eu acho que quase 30 horas, ela tava o nome voltou e estreava o Dentes em Brasil. Nossa! E ela ia provar isso, ela acabou de tirar a pirata, ela não dorme direito, cansada, e a gente tinha a prova da base. Era um bode dourado, de paetê, que depois, em cima desse paetê, aplicava as peças todas de acrílico, com se fossem espelhos fininhos, dourados, assim. Uhum. Um chuveiro de espelhos dourados, assim. Que foi a abertura do programa, essa, essa roupa. E na hora da prova, era uma prova de base, então ele estava sem esses bordados, só estava no tecido no paetê dourado. Aí quando eu levei, ela colocou, ela me. Ai, meu, não vai ficar bom isso, meu Deus, é amanhã. Eu falei, Xuxa, fica tranquila, amanhã ele vai estar tá legal. Ela olhou para mim, tá bom, vai, confia em você. Mas ela ficou meio preocupada e uhum. eu quis passar para ela também a minha preocupação. Porque eu fiquei também. Meu Deus do céu, se ela não gostar, o que, que vai ser? Porque eu não tinha outra opção. Era aquilo não era né Então, eu, aí, aquela noite, eu não dormia. Eu fiquei bem preocupada. No, e a gente viu a noite colocamos todas as peças no dia seguinte.
1: Mentira, que tu ainda vira a noite. As costureiras que ouvem a gente acham que só elas que viram a noite.
2: E as costureiras sabem que é mais difícil. É. Às vezes até tá cansado, porque as pessoas aqui no México, não entendem como é. Ai, corta aqui, vira aqui, foi pra lá. Não é assim. Às vezes desmontar uma roupa, é melhor você pegar para comprar todo o tecido e fazer tudo de novo. Uhum. Né? Tem coisas que não dá muito certo.
1: E a gente vira à noite mesmo, a gente se preocupa, se
2: envolve. É, é bem assim. Aí eu cheguei no dia do programa com essa roupa, uns um, um jaquinhos, essa cola dos que Vamos provar? Ela, não, me. vamos deixar por último, vamos maquiar. E na hora de entrar a gente coloca. E, meu Deus, se não ficar bom, se eu não gostar. E eu já fiquei tensa. Aí ela pegou, Pronto, já pra gravar, vamos provar, vamos gravar. E, meu Deus do céu. Aí ela coloca roupa, séria, mas ela acaba de colocar ela já começa a sorrir, começa a chacoalhar, e vem me dar aquele abraço, assim. hum. Aí eu me emocionei, né? Daí até, até chorei ela, que foi? Eu falei, não, eu segura, não, eu sabia que ia dar tudo certo. Aí eu levei um susto. Então isso é algumas da, das de algumas das experiências. Ela era sempre muito gentil e ela... É, acredita em mim, né, por mais que fique, às vezes a gente fica inseguro, né, às vezes você tá uhum. sem segurança, porque tem tá que estar tudo certo, né, imagina, a Xuxa já usou nos anos 80 as roupas mais lindas que eu já vi, elas mangas, aquelas coisas bordadas, as pessoas veem o problema dela desse danado, porque a roupinha tá aí aparecer. Então, tudo de bom, de marcas, de fora, ela pode comprar o que ela quer, né, as melhores estilistas, e tudo, então, não é fácil. As pessoas acham que é fácil, mas não. É, não. é tem que é um conjunto de coisas. É né? você ser profissional e você ter carisma, você ter paciência e você tentar explicar para elas todos como que vai ficar, porque é, tem gente que às vezes não consegue ter esse jogo de cintura.
1: Uhum. Né? E
2: tem que ter um jogo de cintura. Não é só a roupa. É um conjunto de coisas para dar certo, né?
1: vai além da costura, é a sua habilidade ah. de lidar ali né, com, ah, com as pessoas porque costureira lida Sim. muito com Sim. pessoas é. né
2: é igual o noivo as costureiras sabem como que é noivo a noiva é doida poucas verdade então é mais ou menos assim né então às vezes é, 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 é muito é, é gratificante né? você fazer tanta gente legal hoje assim, as pessoas estão felizes assim mesmo as maiores estrelas do país me procurando, né? E eu sou um ateliê pequeno, entre aspas, né? Não um é uhum. um ateliê gigante. Então, a gente não faz aquela coisa do... Tem muito ateliê, eu, eu digo grandes empresas, que às vezes fazem um patrocínio, uma parceria. A gente não pode fazer isso. Tem todas as roupas que é feita aqui tem que ser remuneradas. Uhum. E tem muitos estilistas que às vezes já, já tem um certo... Patrimônio, Então eles dão roupas para ser divulgado. A gente aqui não dá. Eu não posso fazer isso. Né?
1: Entendi. A gente, tem que retornar para quem faz, tem, né? A gente
2: tem muitos funcionários. A gente tem muitas despesas. Não dá para fazer. E assim, hoje essas maiores despesas fazem com a gente. E ainda divulgam o trabalho. Às vezes marcam no Instagram. Né? A Xuxa sempre fala de mim. Teve uma entrevista agora ontem da Lula de Mifaz, e ela sempre muito carinhosa, ele falou que ia se de Xuxa, e falou, ah, você é agora aquelas ombreiras, assim, igual aquelas roupas que a Michelle X faz, então ela sempre tá falando de mim, né, então é, uma, é um... sabe, o ídolo que você... que é meu ídolo, né, que eu cresci vendo ela, e eu aprendi muita coisa e virei Xuxa, ela falando sempre do meu nome. Outro já ela veio uma entrevista na Maísa, na SBT, ela falou de novo de mim, então eu fico feliz. Vixe, o é o coração de baixinha
1: se derrete.
2: <risos> muito bom, muito
1: bom. Muito legal. Então, Michele, uh, e o seu futuro? assim, Como você vê o, o caminhar do seu ateliê? Você pretende vender uma coleção de pronto-entrega? Fazer algo, não
2: sei, de moda festa? Eu, acho que eu estava lá esses dias, a gente entrou num assunto aqui no ateliê. Pois, gente, aqui a gente já faz e fez e faz os maiores estilos do país. Então, aqui no Brasil já não tem mais. Uhum. a gente faz todo mundo né? todas as maiores procuram a gente tem gente procurando, às vezes não fecha por causa de, de verba, de orçamento, tem artista que mais tem uma, um poder é, financeiro legal, às vezes não quer gastar muito, tem outras que já fazem questão, porque essas roupas de bordados cristais, é roupas que não são baratas
1: sabe? Uhum. a
2: sabe disso né? às vezes não é uma roupa só, só costura só tecido, não, é roupa de bordado material caro, não de obra caro então às vezes tem, tem artistas que, não, que não acabam fechando, mas a maioria faz. Então eu quero muito ter uma coleção fazendo um de um desfile com roupas perto por ter, roupa de festa, mas coisa mais usual que é o que a gente também fez muito já. Porque é tem pessoas que acham que a gente só faz roupa de show e carnaval. Carnaval praticamente a gente faz menos hoje, né? A gente faz mais roupas lúdicas, roupas para espetáculo. Para esse tipo de evento, que é shows também a gente faz muita fareataria, o pessoal gosta da fareataria daqui, então é bem legal.
1: Eu vi uma noiva sua, deslumbrante, toda carregada no brilho. Eu vi uma noiva no seu Nossa, Instagram. A
2: gente, fez, a gente fez uma também, toda é de pérolas e cristal, ficou lindo.
1: Uhum, acho que foi esse, esse mesmo que eu vi.
2: E fizemos tradicionais também. Às vezes, às vezes eu acabo até não postando os muitos tradicionais, mas simples eu não posso. Posso quando é mais exuberante.
1: ah que legal, então. Todo sucesso aí para você. E a gente te acompanha nas redes para ficar de olho nessa sua coleção. É, então, assim, caminhando também pro, pro final do nosso programa... Uh, que recado você gostaria de deixar para as costureiras e bordadeiras que te ouvem porque é um é um mercado que não sei, sabe, as costureiras elas têm um grande poder na mão, elas sustentam os filhos, trabalham em casa e ainda se sentem inseguras nesse mercado então o que você gostaria de dizer para elas? Eu
2: acho que assim, é... nós, quando sou costureira eu sento na máquina e costuro eu a mão e estilo, que aqui não sabe para vender o um botão eu comecei sozinha, né? Eu era mais costureira do que estilista, porque eu quase não desenhava, mas costurava. Então, é, tem que, ser, tem que estar sempre aí, porque, assim, está acabando as costureiras, a gente não mais. Antigamente, era um bebê de luta, dentro de casa, minha mãe, todo mundo tinha uma máquina de costura em casa, mas a avó, meus minha, avós tinham máquina de costura, hoje em dia você não vê, né? Ah, então, eu acho que o pessoal tem que se dedicar, tem que se valorizar, porque antigamente era barato fazer uma roupa, a costureira, hoje não. Hoje é caro, é isso aí? Né? Hoje é para quem realmente pode mandar fazer uma roupa. É muito mais fácil uma roupa pronta do que você mandar fazer uma roupa, que é muito mais caro. Né?
1: Sob medida, Sim. né? A gente tem que botar valor mesmo. Sim. Cai que demais, muito muito bom conversar contigo, Michele. Eu isso. acho que depois desse nosso papo todo, nós já podemos seguir para o arremate do episódio de hoje. Tem uma frase famosa que eu não sei com exatidão de quem é, mas que diz que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E eu imagino que essa frase que valoriza tanto o esforço seja a cara do nosso episódio de hoje. Existe o mito do artista, né? Da pessoa que nasceu com o dom, com o talento. E é bem verdade que existem mesmo pessoas com certa aptidão, com uma sensibilidade maior. Mas a história da Michelle hoje nos mostra que junto com o talento é preciso ter muita garra, muita ação em direção aos nossos objetivos e que é só assim que a gente consegue Consegue crescer. Todas nós temos dentro de nós uma centelha de talento, de estilo, de força de vontade. São as nossas referências, nosso repertório ali de moda, de arte, nossos gostos pessoais. E tudo isso se desenvolve, é possível aprender e melhorar. Então, a costureira que está ouvindo a gente, aplique, esforça ao seu trabalho e vá em direção ao sucesso do dicionário, que ele pode ter o significado né? que for para você. Cada pessoa tem um significado diferente de sucesso em mente e alcance alcance porque ele é possível para toda pessoa que trabalha e eu agradeço a sua presença michelle aqui com a gente, muito obrigado por essa entrevista, obrigado. pela sua generosidade,
2: obrigado a você obrigado mesmo
1: Ai, ah, é muito legal falar contigo assim, sabe? Uma pessoa que a gente conseguiu conversar sobre a nossa profissão, é, falou de costura e a gente se sentiu próxima do que você faz também. Poxa, muito legal é, poder trocar essa ideia e conversar com você. Muito obrigada mesmo. É, deixe o seu contato aqui pra gente, pra que as nossas ouvintes possam te achar na internet, conhecer o seu trabalho Sim, ou em qualquer eu tenho, lugar
2: eu tenho hoje só o Instagram que é michelle com dois l's e final letra x, a michelle x dois y, e a letrinha x lá no meu é logo, vocês vão ver meus trabalhos também aí, lá tem meu e-mail mas eu vou deixar aqui é Michele, com dois y, ponto X arroba hotmail.com tem também WhatsApp, quem quiser falar é, saber sobre orçamento, alguma coisa quiser falar comigo, é o 11, né, São Paulo, 981-652090.
1: As nossas ouvintes, eu agradeço a audiência de sempre. Indique esse episódio, a Rádio da Costureira para as outras pessoas, para suas amigas. Manda no WhatsApp, pega o link. Compartilha com as pessoas, para que elas possam conhecer a história da Michelle se inspirar com isso. E eu agradeço a presença de cada uma de vocês aqui com a gente. Ah, eu também tenho com aqui da nossa rádio para as nossas ouvintes. Se vocês quiserem enviar para gente um áudio falando do que aprendeu com esse programa, do que a Rádio da Costureira tem acrescentado à vida de vocês, o número é 9113 8294 eu vou repetir, 45 é o DDD 913 8294. Mandem o seu áudio, suas mensagens pra gente, que a gente coloca nos próximos episódios aqui durante a nossa edição. Um beijo grande pra cada costureira e até o próximo episódio.